0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 서울 특집 최경영의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 성공회대 한홍구 교수님 나오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 역사 앤 교육 연구소의 심영환 소장님 나오셨습니다. 네? 예, 아까 계속 뭐 기재부, 사법부 이야기를 하고 있는데 지금 한홍구 교수님 저서가 사법부 법을 집배한 자들의 역사 역사인데. 네. 현재 시점으로도 관료들의 이야기는 좀 계속 돼야 될것 같고요. 기재부 이야기 하다가 우리가 막 멈췄잖아요. 근데 제가 경제부처 출입을, 저 취재를 이렇게 좀 하면서 느꼈던 게이 사람들이 가령 1급이나 2급으로 퇴직을 하잖아요. 그러면 꼭 정년퇴직이 아니라도 50, 한 4, 5세 정도 되면 차관이나 장관 서랍 속에 명단이 있어가지고 다음에 이제 그 1급으로 승리 못할 사람, 또는 음. 차감모가못될 사람. 이 사람들을 챙겨줘야 돼요. 음. 챙겨줘야 되면 다음 자리가 공공기관이나 공기업이 어디가 남느냐. 자기 산하, 그 부처의 산하에 아. 뭐가 있느냐. 그래서 1차 공공기관, 2차 공공기관까지 다 추려가지고 1급, 2급을 배정을 해주고 당연히 자기 자리처럼 음. 가서 2년을 하고 또 선배들은 4년을 했고 6년을 했는데 나는 3년밖에 못하네, 4년밖에 못하네, 이러고 있어요. 음. 우리가 무슨 회전문인사, 회전문인사, 뭐 정치권에서 그런 이야기 하는데 음. 완벽하게 장악이 됐거든요. 네. 음.
2: 그거 됐습니다. 이제 나온 다음에는 그 재벌 기업이나 큰로펌에 그렇죠. 이제 고문으로.
0: 그렇죠. 어,
1: 그위금융감독원로금감이랄지뭐기재부할지다 그렇죠. 마찬가지지 않습니까? 음. 게다가 이제 김현장이라는 거대한 네. 최대 로펌이 있고 삼성경제연구소에서 음. 그 2부에서도 말씀하셨지만 뭔가를 백데이터를 주고 뭔가 아이디어를 주고 그러면서 권력을 좌지우지 그런데 이제 김현장이나 이런데 가서 이제 법률적으로도 음, 자문받고 거기에 또 경제 관료들이 엄청나게 또 있고요. 이게 그러면 사법부와 기재부가 음. 전 전현직. 퇴임 관료들까지 포함해서 그 사람들끼리 그냥 술 먹으면서 그냥 나라가 그냥 지배되는 나라지 이게 민주주의 나라인가 이런 생각까지 들더라고요
2: 거기서 나온 그 극단적인 표현이 이제 무민중은 뭐 개돼지다 예. 뭐 하는, 하는 그 표현들 그리고 예. 한국 사회가 갖고 있는 이 과대한 상부구조 그러니까 과거에는 그래도 이제 그 박정희 전단 시절 또는 이제 박정희 전단 시절에 김대중 김영삼이라는 두 지도자가 거기에 대항하면서 음. 이제 커진 건데 그 시절에는 개천에서 용난다라는 말이 그 가능했었지만 음. 지금은 이제 개천에서는
1: 용이 안 나죠. 음. 그렇죠. 용은 양재천하고 탄천에서만. <웃음> <웃음> 그냥 고시 패스하는 사람들도 누구냐고 보면 다 강남 카라팔라꾼이나 특목고이주다
2: 그렇죠. 진그더 유명한 얘기는 뭐냐면은 예.
1: 뭐 애들 힘들게
2: 고시 시키냐예요. 아 거기는 어. 오히려 또 오히려 그 예. 아니 아니 진짜 있는 층은 구정동에 어. 아, 그 고시한 사람들 대그 예. 밑에다가 쓰면 되지. 예. 어. 그러니까 그게 김현정이지 뭐니 그 법률사무소 이제 고문으도 그렇게 어. 그런 사람을 부리면 되는 거지. 그렇죠. 진짜 탑 클래스에서는 네. 힘들게 뭐 고시 시키냐. 음. 음. 이제 그런 그 표현이 나오는 겁니다. 실제로
1: 이런 표현을 많이 해요. 압구정동 주변에서, 그렇죠, 그렇죠. 예, 압구정동은 그렇게 이제 건물주를 가지고 계신 부모님들이고, 음음. 그리고 이제 잠원동이나 뭐 이쪽으로 가면은 열심히 공부를 해야 되고, 음음. 엄마 아빠가 뭐 음. 검사, 음음. 변호사 뭐 이런 음음. 거다. 음음. 그래서 그쪽에서는 뭐 지식으로,
2: 음음.
1: 그래서 권력을 잡고 경제 권력은 또 압구정동에 있고 맞아요. 또는 네. 성북동에 있고. 그런데
2: 이제 이 지금 그 문제가 옛날에 제조업의 시대에는 예. 그래도 빈부격차가 있다 하더라도 사실 음. 보면은 저희 세대까지만 하더라도 음. 아주 재벌집 자식이나 그 가난한 집 아이들이 같은 학교 같은 교실에서 어, 또 이~ 박정희 시대에는 어, 교복 입고 같은 벽에 깎고 그렇게 공부하 하고 음. 이제 그거 썼는데 이게 이제 점점점점 그 재벌들의 힘이 커지면서 완전히 별천지 별세계가 그렇죠. 어, 되었다는
0: 것이죠. 그러니까 한번, 이게 예. 어, 그 제가 이제 문제라고 생각하는 게 뭐냐면 구조적으로 그렇게 되는 건지다 알고 있는데 음. 현장에서 만나는 젊은 친구들을 만나보면 이게 이제 내면화가 된다는 거죠. 네, 그러니까 내가 예를 들어서 우리 집은 이 정도 사는 집이야. 그러니까 당연히 이 정도 대학 가야 되고 음. 나는 내 성적상 뭐. 뭐, 이렇게 어느 정도의 로스쿨을 나와야 돼. 이게 이제 내면화가 다 되는 거죠. 그러니까 그렇죠. 우리 눈에 보이는 소위 말하는 뭐 20대 MZ 세대들의 명품 뭐 테크, 네. 비트코인 테크. 이게 겉으로 보면 젊은 애들이 왜 저렇게까지 돈을 밝히나 라고 네. 생각을 하지만 이면을 보게 되면 이미 사회가 구조화가 됐다는 걸 젊은 세대들 자체가 인지를 하고 있고 심하게 말하면 개국파 그렇죠. 그래서 이제 각자 이제 자기의 이제 어떤 먹거리를 찾아가는 과정이 되어가고 있기 때문에 저는 이제 제가 썼던 리더의 상상력이라는 것은 이번에도 보면 아까 선생님 지적해 주셨지만 대선 후보 제가 여기 나오기 전에 이제 대통령 후보 이제 공약 비교지를 보고 나왔거든요. 아이 근데 그 공약 비교지를 보면 관료 개혁 얘기가 없어요. 그러니까 아예 빠져 있고. 예. 물론 이제 얼마 아직 한달 남았으니까 새롭게 공약 집이 발표가 될지 모르겠지만. 최근에
1: 최강 시사에서 종종 외치고 있습니다. 제가. 아. 관료 개혁 안 하면 안
0: 된다. 그러니까. 예. 그래서 그게 비어 있는 거고. 그럼 이제 사실은 이제 선생님께서 삼법법 지배한 자들의 역사라는 책을 쓰셨는데 이게 네. 이제 제가 왜또저 책을 추천했냐면 이게 문제다 문제다라고 하지만 이것을 연구하고 네. 체계화시켜서 어떻게 구조적으로 왔는가에 대해서 한국 현대사에서는 저 책이 유일하거든요. 그래서 사실은 아. 이 얘기를 한 거고 제가 그래서 저번에 저 내셨으니까 다음에 군부를 내시했더니 그건 네가 해 말해 가지고 이건 뭐지?
1: 이러면서 <웃음> <웃음> <그래서> 당황했던 <웃음> 기억이. 근데 좀 사황이 그래서 부법을 지배한 자들의 역사를 제가 읽어 보면서 너무 음. 두꺼운 책이어서 네, 네. 제가 뭐 꼼꼼히 읽어 보지는 네. 못했습니다. 방송 때문에. 네. 이렇게 근데 진짜 구체적인 사례가 나오니까. 그렇죠. 뭐랄까요. 분노가 다시 <웃음> 용서 좀 치면서 이게 네. 그냥 대충, 아, 그냥 해먹었겠지. 음음. 옛날에 많이 해먹었겠지. 그랬던, 그랬던 거하고이 구체적 사실로 아, 이 정도로 해먹었구나. 음. 그리고 거기에 저항하는 사람들은 이렇게 당했구나.
2: 그그 그러니까 그 책을 쓴 입장에서 제가 네. 이제 그 검찰 개혁이나 사법 개혁이 예. 민주화되고 난 다음에 음. 저 책에서 나오는 것보다 한3 0 년, 2 0년 지난 다음에 이제 검찰 개혁 그 이제 부작용이 나타났잖아요. 그렇죠. 그 검찰이 얼마나 막강한지가 이제 그러하는데저 책을 쓸때그 시절로 돌아가면은요, 그때 그냥 그 기억을 해보세요. 박정희 때나 전두환 때 검찰이 나라를 그 떠들썩하게 시끄럽게 한 적이 있었냐면 됐어요? 없었거든요. 왜냐면 음. 검찰은 청와대에 찍어져 있고, 안기부에 찍어져 있고, 보건소에 찍어져 있었어요. 음. 던 그러니까 이 심지어는 그 80년대 초반에 아주 유명한 얘긴데 그때 전두환의 초삼촌이 광업진흥공사 사장이었어요. 이전리장이 일났거든요 그런데 그때 뭐가 있었냐면, 저질연탄 사건이라는 게 있었는데, 저질연탄이라는 아. 게, 연탄이 그, 무연 이제 북에는 씻고 못지면 무연탄이 적게 들어가 있으면 밤에 음. 꺼지잖아요. 그죠, 그럼 네. 주부들이 새벽에 일어나서 또가려야 하니까, 이게 12시간 안, 안 안터지면은 굉장히 골치 아픈 건데, 저질탄 만들어서 이제 주부들이 새벽에 이제 잠 설치고 하니까, 검찰에서, 아, 이거는 민생 사건으로 좋은 사건이다 해서, 음. 그 수사에 착수해서 업자들을 잡아다니고, 뇌물받은 동자부, 동력자원부죠. 음. 그 네. 국장을 구속시켰다가, 네. 검찰총장이 잘렸어요. <웃음>
1: 야동력부국장급을
2: 그, 구속시켰는데 그때 나온 유명한 얘기가 <웃음> <웃음> 검찰총장이 동자부 국장만도 못 하나 어. 하는 얘기가 그 나왔었는데 민주화되고 난 다음에 그저 김영삼 대통령이 한 유명한 얘기가 음. 야 이렇게 해보니까 음. 검찰총장하고 장관 2무 개하고 안바고
0: 어, 그쵸. 그러니까
2: 검찰총장이 그렇게 중요해졌고, 그 다음에는 이제 정말 대한민국을 좌지우지하는 이제 검찰공화국이 됐단 말이죠. 예. 사법부에서도 보면 양승태는 사람을 저도 이제 쭉 조사하고 또 이제 자책을 쓰고 난 다음에 음. 반헌법행위자열전이라고 해서 음, 음. 그 헌법을 파기한 사람들을 쭉 조사하다 보니까 양승태는 사람이 간첩조작사건을 또 펑사도 했고 그, 그 다음에 긴급조치도 많이 하고 그래서 사실은 제대로 됐었어 우리 사법부가 민주화 되는 과정에서 제대로 됐었더라면 옷 벗고 나갔어야 할 사람이에요 그렇지 않습니까? 군소독제 그렇죠. 정권 시절에 그 무거운 시민들을 간첩 만들고 온다. 앞장섰는데. 그런데 뭐가 됐냐면 간첩 그렇게 만들고 했었으니까 이 정권 선태는잘 보였을 거 아니에요. 그러니까 유직으로 이렇게 갔단 말이에요. 그러다가 이제 그 통제가 빠지니까 과거에 내가 유직에서 사법부에 서는 내가 경력이 제일 앞서 내가 유직 제일 많이 했어. 그러니까 내가 줄 서서 이렇게 가서 그렇게 돼서 이 대법원장까지 갔어요. 그러니까 음. 한국의 민주화는 뭐냐면 김영삼, 김대중 대통령 때 과거 청산을 했다고 하지만 한계가 그 우리 우리 민주화는 과거 청산 없는 민주화예요. 음. 그러니까 노무현 대통령이 탄핵 당했을 때그 탄핵안을 갖다 낸 사람이 보면은 김기춘. 그러니까 유신과 조작간첩과 그 지역감정과. 그 음. 대명사죠. 음. 그 다음에 또또 한편이 김용규 이런 사람인데 친일 과거사법 그뭉개버이고그 네. 다음에 그 전두환의 고향 출신으로 오공의 어떤 그 마름 역할을 한 사람인데 음. 이런 사람이 대통령을 짤드는 그 탄핵안을 딱 갖다 내는 장면을 보니까 완전히 음. 이거는 아 우리가 민주화는 됐지만 과거 청산 없이 민주화됐다는 게 민주주의 자체를 이렇게 위협하는구나. 음. 그 아주 빼려니게 느끼게 된 거죠. 그러니까 이사업기혁이라는 것들이 그이 지금 벌어진 게 사실은 60년대, 70년대, 80년대에 뿌려진 씨앗에 그그 병균을 제거하지 못했기 때문에 벌어진 거라고 봅니다.
0: 그러니까 살짝 덧붙이면 이제 김기춘 씨 음. 얘기가 나와서 그런데 예. 사실 이제 뭐. 그, 이제, 중정 라인이었었기 때문에, 음. 통상, 이제, 박철원 씨 같은 데 회고를 보게 되면, 음. 이제 전두환 정권기 때, 이제, 생존만 근근히 버티고 있었던 상황이었었는데, 음. 노태우 집권기로 들어오면서, 이제, 화려하게, 이제, 검찰총장, 예. 사법, 법무부 장관으로, 이제, 등장을 하게 되고, 음. 어, 그리고, 이제, 나중에 가다 보면, 이제, 박근혜 총권같 이제 문화예술계 블랙리스트 탄압으로 예. 나타나야 되니까 한 인물을 보더라도 이제 궤적이 그려진다라는
2: 거고요. 검찰의 진짜 힘이라는 게 뭐냐면은 잡아트리는 힘도 있지만 봐주는 힘이 있어요. 아, 아, 봐주는 힘, 그 기소 불기소. 네, 기소 불기소도 있고, 네. 기소를 해도 뭐냐면은 그 그러니까 이제 뭐 관심이 다집중되어 있는 것을 불기소를 할 수는 없으니까 기소를 하는데 핵심 혐의를 빼요. 핵심 음. 혐의, 핵심 증거를 빼니까. 법원에서는 손박망이 처벌이 될 수밖에, <웃음> 나, 없고. 될 수밖에 없는 그러니까 네. 그때 이제 가령 예근데 그~ 오공하국 시절을 아~ 그니까 아예 그~ 전단 정권을 창출하는 핵심 인물 중에 이학봉이라는 사람이 있죠 음. 그~ 보안사 그~ 그 수사국장 하면서 맞아요. 이제 쭉, 그 다, 뭐, 김영석그 김대중 대통령 사건 때도 이제 고문 수사했고, 뭐, 김재규, 정성아다 이제 잡아다가 하면서 이제 그이 오공화국을 만든 사람인데.
1: 이학봉. 예, 예. 이 사람이
2: 민정수석을 5년을 해서 이제 뭐, 뭐 전단 그이 일가비리 이제 거기 에 아주 아주 이제 총관인데 그 사람이 음. 기소됐을 때한게 뭐냐면은 친구가 부탁한 걸 돈도 한 푼도 안 받고. <웃음> 그, 그냥 부탁을 들어준 게 뭘로 됐냐면 그 유명한 직권남용죄가 처음 적용이 돼요. 아. 근데 그 직권남용죄, 그때 수사검사가 또 지금 그 홍준표. <웃음> 아. 대표가 서 검사였고, 예. 뭐, 그렇게 되면서 이제 그이 처벌이 위험해야 되고, 이제 그 풀려나고요. 음. 이런 식의 그 봐주는 사건이 있었고, 그 다음에 검찰이 전면에 등장하고 아까 안기부나 뭐안사가 퇴조한 다음에 검찰이 전면에 등장한 게 바로 그 유서대필 사건이거든요. 예. 그, 그 유명한 유서대필 사건인데, 그때 어저 법무장관이 김기춘이에요. 음. 그리고 그때 그렇소. 그 유서대필 사건을 참여했었던 검사 중에 하나가 누군지 아십니까? 누굽니까? 그게 그 대천 그뭐그그그저그 뭐그그그 사건에 곽상도가 아~ 어 거기에 그 검사도 참여해서 김그 아~ 강기훈 그자면제고괴급혔었던
0: 저는 죽었다 깨어나서 이런 거못 알아가겠다. 라고요 선생님은 이름을 다 외우셔가지고 사돈의 팔주까지다 <웃음> 나오셔서.
1: 근데 김기춘이나 뭐 아~ 곽상도는 뭐 음. 곽상도도 지금 뭐. 뭐, 어떻게 될지는 모르겠고요. 음. 지금 뭐 수수, 뇌물 수수가 될 수도 있을 것 같은데, 음, 음. 김기추는 감옥에 갔다 왔다고 치더라도 일반 사람들 생각은 이런 것 같아요. 제가 피해자들이나 뭐사법 피해자들 이, 이 음. 이야기 뭐 이렇게 보고 그러면 그분들이나 그분들 가족들은 얼마나 피 눈물을 흘리겠습니까? 음, 맞아요. 음. 근데 이 가해자들은 승승장구를 하잖아요. 음, 음. 그리고 어, 어떻게 뭐, 호소를 하고 바지가랭이 잡을 수 있는 그런 위치도 아니고 어떻게 만나볼 수도 없는 위치에 올라가 있고 그러면 일반 대중들 입장에서 봤을 때는 어차피 역사는 저렇게 돌아가는가 보구나. 인간들 다 껍빛 딴 리들로 꽉 차여진 한국 사회에 여기에 대항해봤자 뭐 하겠냐. 에? 그렇게 하면서 자꾸 패배의식에 그 사로잡혀서 역사가 계속 발전이나 진보가 안 되고 그냥 그냥 과거 역사로 돌아가고 돌아가고 그렇게 되는 거 아닙니까 그래서 이제 예. 그걸
2: 좀 막기 위해서 음. 이제 저는 그반 헌법 행위자 열전이라고 해서 예. 그 헌법을 파괴하고 한 사람들이 무지무지하게 많지만 음. 그중에서도 대표적인 사람들 그 몇백 명만이라도 그 명단을 정리하고 그들의 행적을 기록하자 음. 그들을 예. 현실화 법정에 세우지는 못했지만, 음. 역사의 법정에는 세워야 할게 아닌가, 이제 생각하면서 그런 작업을 하고 있고요. 음. 그 다음에 사과 같은 것들은 왜 필요하냐. 사과, 그, 오래된 일이기 때문에 지금 처벌이 불가능하다면, 그, 할지도 모르지만, 예. 그 사람들 사과가 필요한 것은 그게 피해자들에 대한 치료제가 되는 거예요. 음. 근데 전단이 끝나 사과하지 않고 갔잖아요. 그렇죠. 그 이제 건거 그런 보면은 그런데 결국 그렇게 되면 그 업보가 자선만대로 이어질 겁니다. 음. 저는 노태우 대통령이 그래도 그 자식을 보내서 사과하고 하는 네. 게뭐그 사과의 진정성에 대해서 이제 이거 공자 그또 얘기하는 분들도 있지만 음. 적어도 자식들에게까지 그 업보를 물리지 <웃음> 않고 자기 당대에서 <웃음> 어그 끝내겠다는 그런 의지고 그게 바로 전두환과 노태우의 그래도 그 차이. 다고 생각을 해요.
1: 기자로서 그런 질문을 하고 싶은데 사법부라는 게 사실은 우리가 법을 지배한 자들의 역사. 이것도 주로 이제 판결 위주로 해서 음. 법관들 음. 재판부 위주로 쓰셨단 말이죠. 취재를 할 때도 보면 음. 그 판사들은 비판하기가 판결이 나와 있으니까. 음. 그런데 어렵게 구, 구해서 한다고 한다면. 근데 이제 검찰은 수사 기록도 안 남아 있고 음. 그거 자기들 캐비넷에다 놓. 음. 가지고 있고 그다음 모든 게다 비밀이고 하고 싶을 때만 이렇게 슬슬슬 흘려주는 음, 그런 음. 식이잖아요 그러면서 음. 이제 정보를 가지고 또 사람들을 지배하고 언론을 지배하는 그런 검찰의 행태를 보여왔단 말이죠 음. 그래서 검찰 같은 경우는 지금 어떻게 기록을 할 건지도 좀 음, 음. 난망이고 음, 어떻게 해야 됩니까 음. 어~ 그~ 이제 노무현 대통령 시절에 네.
2: 그~ 권력기관의 과거사위를 자체적으로 만들어서 그니까 러 바깥에서 그 조사하고 뭐 처벌하기 전에 스스로 반성문을 제출하라 음. 현재 하는 걸로 해서 그 사대 권력 기관 그 그러니까 안기부, 보안서, 경찰, 검찰 한테 과거사위를 만들라고 지시를 했는데 예. 3개 기관을 만들어서 그 억제 정보 같은 반성문 비슷한 것들을 냈습니다. 음. 저는 국정원 과고 사회에 그 참여해서 예. 그 국정원이 반성문을 쓰는 작업을 옆에서 도운 셈이 됐고요. 그런데 안 한대가 검찰이에요. 근데 사실은 그이세 곳을 모아서 검찰로 오는 거거든요. 예. 그래서 검찰은 우리는 저쪽에서 한걸 처리만 했다고 라 하지만 사실은 검찰이 제일 그휴악한 기관이 아닌가. 음. 어, 그리고 그다음에 그 다음에 그이 안기부 보안사 같은 데서 그이 고문한 사람들은 끼켜야 뭐 훈장받고 뭐 승진 정도 하는데 검찰은 조직으로서의 검찰의 권력을 행사해서 지금까지도 누리고 음. 그 있는 거고 그 안기부나 보안사나 경찰 같은 경우는 이 과거 80년대 기준으로 70년대 80년대 기준으로 했을 때 그런 그 짓을 함부도 못하지만, 지금 검찰은 오히려 안기부, 뭐, 이런 쪽에 행사했었던 그 권한을 대신 받아갖고, 정말 무소불리로 봐주고, 안 봐주고. 음. 이것을 정하잖아요. 그러니까, 그냥 음. BBK 사건 같은 거 보면은, 그러니까 이미 그 이미 그2000몇 년입니까? 2007년. 그 0그 예. 2007년, 8년, 고그 무렵에 다 드러났었던 사람들인데. 음. 투표일 직전에. 예. 그런데 이제 그, 저, 그니까 대통령 임기 끝나고 나니까 잡아들여서 유죄를 음. 하는데 그건 바로 뭐냐면 검찰이 누가 대통령이 될 건지는 우리가 정한다. 음.
1: 그러니까 투표 직전에는 예. 뭐혐의 없다라고 그랬지 않습니까? 네, 예, 그리고 난 다음에 대통령 임기 끝난 다음에는 잡아. B B K 주인은 당신이다. 예. 그러니까 이제 그런
2: 그런 <웃음> 부분들을 그런 <웃음> 검찰을 누가 통제할 것인 건데 음. 검찰이 이렇게 낙관한 힘을 갖게 된 거는. 사실은 거슬러 올라가면 일제 잔재입니다. 음, 음, 음. 일제 잔재는 뭐냐면 그때 경찰이 하도 못된 짓을 많이 했잖아요. 음. 순사가 오면 뭐우음을 그친다 할 정도로 보니까 저 경찰을 어떻게 좀 통제할 음. 것이냐. 그리고 경찰이 위세가 당당해갖고요 그때 우익경찰이 빨갱이 검사국고 해서 검사를 막쏴 죽이고 그랬어요. 예. 음. 네. 그 해방, 직 그래서 그 경, 검찰은테 권력을 몰아줬는데 그때 유명한 이제 검사 출신 그엄상섭 의원이란 분이 고민을 하면서 했던 말이 경찰 패션이야, 검찰 패션이야인데, 음. 경찰파쇼는 눈에 보이고, 검찰파쇼는먼미래일이라고 <웃음> 했는데, 그게 1950년대거든요. 70년대 진, 년 지나서 지금 검찰파쇼가 이제 완전히 이렇게 음. 만발해버린
0: 거죠. 사실 가장 좀 직접적인 해결책 중에 하나는 예. 정보 기록 공개법을 음. 강화시키는 것 밖에 없는 것 같아요. 예. 그러니까 저 같은 경우에 이제 그 5.18 광주청문회 관련 논문을 썼는데 자료를 조사하다 보니까 이제 그왜 전두환 대통령이 사과를 안 하고 떠났을까가 이해가 되더라고요. 음. 왜냐하면 80년대 때부터 문헌들을 다, 이건 이제 광주특별법 때문에 확보한 문서인데, 네. 문서를 이제 검토해보면 5.18 끝나자마자 소위 음. 말하는 자기의 합리화 작업을 해요. 그러니까 음. 이거는 폭동들이 일으킨 거기까 네. 어쩔 수 없이 했다는 걸 계속하고 80년부터 시작해서 90년대 중반까지 음. 그 당시 기무사, 보안사였죠. 보안사에서 네. 생산한 문건 목록만 네. 2,300건이 넘어요. 그러니까 말 그대로 5.18과 관련된 모든 문제를 덮기 위해서 음. 군부대가 10여 년 동안 계속 감찰을 하면서 정부에 수천 건의 보고서 올린 거예요 그런데 그런 것이 이제 사실은 5.18 문제의 특수성 그리고 그거에 대한 지속적인 광주 특별법이 있었으니까 그나마 정보 공개가 된 거거든요. 근데 그런 것을 그런 어떤 특별한 특별법이 존재하지 않는 한 국정원 이나 뭐 검찰이 생산한 문서들을 연구자 든 누구든 볼 수가 없거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서 당장 것이 아니더라도 네. 과거 것부터 하나하나 이제 해체하면서 공개가 돼서 1차적으로 연구자들한테 그것을 열람할 수 있는 기회를 주고 하면 그런 것도 일종의 좀 도움이 되지 않을까. 대통령의 개혁 공개하게 되고 가나 들어가면 좋지 않을까. 왜냐면 말씀하신 대로 기자도 못 보고 역사 연 도못 보면 그럼 누가 봅니까? 아무도 못 보는 거잖아요. 네, 아쉽게도 다 태워버렸을 거예요. 아, 그런 모르겠구나. 생각도 좀 나지, 들어요 아듯
2: 태운 게그 네.
0: 서법부 그쓸
2: 때도 네. 그 소문은 무성했었는데 네. 이 자료를 찾아보니까 자료가 없어요. 그런데 이제 우연히 딴서류 천재기 있는 자료가 맞아요. 그 이제 남아있다가 나오는데 뭐냐면은 그서 이제 그저 서법부에서는 길게 이용을 했는데 판사 비유에 관한 보고. 철인데, 철 포너가 뭐 11번, 13번 하는데, 그거 하나 남아있으면은, 앞, 앞부분 거, 또는 뒤에 몇 건이 더 있었는지 모르는데, 우연히 그거 하나 남아서, 그 내용을 갖고 썼는데, 보면은 이제, 그소문은 무성했던 얘기고, 보면은 기가 막히고, 판사 한 명을 탈탈탈 털었는데, 아무것도 안 나왔어요. 정말. 아. 정말 아무것도 안 나왔으니까, 뭘 했냐면은, 그, 서기가, 그, 서기가 판사한테다가, 뇌물을 줬다고. 음. 그니까, 아 판사가 무슨, 그, 뭐가 생기면, 어, 떡값을, 그, 음. 밑에, 자기, 그 밑에 있는 서기한테 줬으면 좋지, 서기가 좋겠습니까? 그 그러니까 예. 그거 한 건, 그, 그것도 이제 증거 없이 그냥 진술만 받은 걸로, 그거 한 건이니까, 그 판사님은 정말 깨끗했던 거죠. 그러니까, 비지처이라고 해서 보고서가 수십 건, 그열몇 그러니까 건이었는데, 돈 받은 거한 건도 없고, 없는 그렇게 이제 청렴한 생각을 했으니까 했는데도 쫓겨났던 거죠. 그래서 사법부가 그렇게침묵의 과정을 겪었고 거기에 순응했던 사람들이 살아남았고 어, 다그저 권력이 요구하는 대로 조직한첩도 만들고 또 엄한 사람들 민주인사들 탄압하고 했던 사람들이 아무런 사죄도 반성도 없이 올라가서 대법원장이 되고 민주화된 민주화됐기 때문에 됐잖아요. 그리 민주화된. 그 다음에 대법원이 너무 권한이 독재자한테 찍어졌었다 해서 권한을 많이 주니까 양성재 같은 사람은 박정희 시대의 민복기나 뭐 전단 시대의 유태원과는 비교가 안될 정도로 낙강한 권력을 그 가진 제왕적인 대법원장이 돼서 어, 뭘 했냐 면은 자기들 이익을 챙겼잖아요. 그러니까 네. 조작 간첩이라든가 아니면 그 강제 노동자들, 그 이제 재판, 늘고려해갖고뭘 하려고 했냐면 사법 엘리트들이 해외에 뭐 덴마크에도 나가 아, 네덜란드에도 나가 그 판사를 파견하자, 뭐 아, 아. 그 공소법원을 만들어서 고위직 법관들 숫자를 늘리면은 통제하기또 좋잖아요. 음. 그러니까 이제 뭐 그런 거 하자면 그그 자기들에 자기들의,
1: 떡을 줬구나, 떡을. 네, 자기들의
0: 이익을 추구한 거예요 관료들이. 음. 많이 태우긴 하지만 예. 자신들의 업적을 위해서라도 이제 많이 스토리지가 되어 있는 것도 있거든요 그래서 음. 그런 부분에서는 그러니까 예를 들면 광주 같은 경우도 없었어요 없었는데 음. 발견했던 문서가 뭐냐면 (93년에) 이제 그 김현삼 정권에서 과거사 수사할 적에 만들어 놨다가 안쓴 자료가 정권이 어. 몇번 바뀌었는데 계속 갖고 있던 거예요 그래서 예. 그걸 왜각 다 나뉘니까 이 관계자들 얘기 들어보니까 면접 음. 학자들이 이제 양심 때문에 이런 얘기하는데 에. 양심이 아니라 양심이 아니라 어느 시점에 어떤 때에 이것이 필요할지 모른다 모르니까 갖고 있었다라고 얘기하는데 어떤 쪽이든간에 당연히 모든 문서 존재하지 않지만 뭔가 그런 게좀 바뀌면 되지 않을까 뭐 이런 생각도 해보게 됩니다.
1: 마지막으로 이 부끄러운 역사를 통해서 우리가
0: 기억해야 될게
1: 뭔지 한 말씀씩만 해주십시오. 네.
2: 아참그 음. 그. 음. 이제, 서법부 문제. 음. 결국은 이런 것들을 바꿔온 게그 미약하지만 민중들, 시민들의 참여와 감시였습니다. 음. 이제 그게 촛불로 이어졌고. 그런데, 어, 촛불이 5년이 지는 다음에 지금 이렇게 된걸 그렇죠. 생각하면은 참 음. 답답해요. 우리가 슬프죠? 그렇게 촛불까지 네. 했는데. 그러면은, 네. 우리가 그러면 촛불, 그, 그, 거대한 촛불을 해 놓고 무엇을 방심했기 때문에 음. 무엇을 방심했기 때문에 그 촛불에서 보여주었던 민중의 힘이나 개혁의 에너지가 이렇게 정말 그 음. <웃음> 흔적도 없이 사라져 버리게 됐는가 그러니까 이제 이걸 그좀 반성하면서 우리가 깨어서 그 감시를 해야 하고 또 중요한 음. 부분은 뭐냐면은 우리가 이제 과거에는 어떤 그 무슨 공동체나 뭐 그런 선을 추구했었는데 지금 세상이 많이 바뀌고 대중들도 감각이 많이 바뀌었어요. 그렇죠. 자기 이익을 추구하죠. 그리그거 예. 어, 그거 자체가 뭐 인간의 본성이고 그 음. 본성을 거슬러서는 또안 된다고 생각해요. 다만 그 자기 이익을 추구하는데 이게 어떻게 다른 사람의 이익을 침해하지 않는가와 음. 그다음에 이것이 어떻게 우리 사회가 정해놓은 기본적인 룰 지금 젊은이들 좋아하는 공정성에 위배되지 않는가 음. 어 이제 그래서 그것을 좀그 그건 감각 음. 어, 그 감각에 입각해서 어이 세상 사리를 어, 그 세상 돌아가는 것들을 좀그 봤으면 음. 이제 그거 그 다음에 그것이 궁극적으로 그 공정이 실현되기 위해서는 사실은 정의가 필요한 거죠 음. 정의가 음. 그러니까 가령 이제 그 200만 원그 사병월급 그 얘기가 나오지만 서병월급 (200만 원을) 주는 게 본질이냐 남북이 화해를 해갖고 그~ 대한민국 군인 (60만의) 군대가 하고 있는 그 상황을 해결하는 게더 본질적인 본질이냐. 것이냐. 음. 음. 근데 그런 부분들을 우리가 좀그좀큰 어 것들을 많이 놓치고 있는데 시민들도 이제 그런 큰 문제와 나의 그어떤 이익의 문제가 어떻게 연결돼 있는가를 그좀 음. 받아볼 수 있는 눈을 키웠으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 예. 심 저는 그냥 제가 쓴책 제목을 활용해서 <웃음> 예. 이야기를 하고 싶습니다. 그러니까. 국민들이 여전히 개혁에 대한 열망이 높다고 생각하고요. 네. 그리고 이제는 국민들이 요구하는 시대가 된것 같습니다. 음. 중요한 건 리더가 즉 대통령이 어떤 상상력을 갖고 대통령제 국가에서 어떤 힘을 발휘하는가. 다음 대통령한테 좀 그런 기대를 많이 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예, 역사
1: n 교육 연구소 예. 심영환 소장님이셨고요. 성공의대학교 한원구 교수님이었습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 감사하고요. 여기서 마치겠습니다. 설 연휴 따뜻하게 보내시고, 설 특집 최경령의 최강 기사, 내일 아침에 저는 더 유익하고 재미있는 주제로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.